0: Muito bem, nós estamos orando por saúde, não é isso? Deus nos quer saudáveis no espírito, em comunhão com ele, nas emoções e no corpo físico. O nosso corpo é maravilhoso, não é? é uma máquina perfeita. Nós ouvimos uma palestra sábado, a doutora Jaqueline, ela falando sobre a memória, que coisa extraordinária. É? E ela dizia Foi o Senhor que fez assim E o nosso corpo é templo do Espírito Santo E ele é instrumento de justiça A gente serve a Deus através do corpo Que bom Nós estamos felizes Vamos continuar orando E os, o que Deus faz é Também mostra que A gente não precisa de ver para crer A gente Crer para ver, não é assim? Não precisa de ver para crer Mas o testemunho também estimula a nossa fé Mostra a importância de nós continuarmos orando Que Deus supre em glória cada uma das nossas necessidades Nós vamos ler uma passagem da Bíblia hoje Que está nas origens da Bíblia a palavra Gênesis é uma palavra de origem grega que significa origens: origem do mundo, origem do homem, ser humano, infelizmente também origem do pecado e das complicações que o pecado traz. Gênesis 3 mostra a origem, o começo do pecado. Então nós vamos ler esse texto hoje Gênesis 3 A serpente era o mais astuto De todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha criado Certa vez ela perguntou à mulher Deus realmente disse que vocês Não devem comer do fruto De nenhuma das árvores do jardim Podemos comer Do fruto das árvores Do jardim, respondeu a mulher é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus, conhecerão bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que o fruto parecia delicioso E desejou a sabedoria que ele lhe daria Assim tomou do fruto e o comeu Depois deu ao marido que estava com ela E ele também comeu Naquele momento seus olhos se abriram E eles perceberam que estavam nus Por isso costuraram folhas de figueira Umas às outras para se cobrirem quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Que lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e, os, e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, a mulher lhe disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Mas você comerá de seus frutos e grãos Com o suor do rosto você obterá alimento Até que volte a terra da qual foste formado, Pois você foi feito do pó e ao pó voltará O homem Adão deu a sua mulher o nome de Eva Pois ela seria mãe de toda a humanidade E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais Para Adão e sua mulher então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhece o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los... Colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. O que essa passagem ensina para nós? Ensina algumas lições muito importantes. Eu vou destacar as palavras de Deus ao homem: Onde você está? Esta palavra. Revela algumas coisas importantes Revela a graça de Deus Quando lemos Gênesis 1 a 2 Descreve a criação do mundo A criação do universo A criação dos, dos, da terra A criação dos animais E coroando a obra da criação Deus criou o homem, o ser humano A sua imagem e semelhança no capítulo 2, há uma linguagem bonita. Diz que Deus plantou um jardim e colocou no jardim o um homem que tinha criado para cuidar dele, para guardar. E esse, nesse jardim havia todo tipo de árvores árvores frutíferas, árvores bonitas, beleza e provisão para todas as necessidades do homem e a natureza que Deus tinha criado, bela e que tem o necessário para a nossa vida, era o lugar onde Deus se encontrava com o homem, o ser humano foi criado para ser o interlocutor de Deus e Deus passeava no jardim, são coisas lindas que a Bíblia está nos dizendo, mas aconteceu um problema E quando Deus procura o um homem e diz Onde você está? Ele disse Eu vi que o senhor passeava no jardim E eu fiquei com medo E eu me escondi Entre as árvores Porque eu estava nu E ele perguntou Quem é que fez você ver que está nu? Porventura você me desobedeceu? Você comeu do fruto da árvore De todas as árvores Podia comer Inclusive não há proibição Para comer do fruto da árvore da vida Mas daquela não É um sinal da soberania de Deus E de que nós somos livres Desde que Devemos viver em harmonia Com o autor da vida Desfrutando a vida De uma maneira plena o pecado, o que seduziu a mulher e seduziu o homem, é que eles queriam ser igual a Deus. Não aceitou a sua condição de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa foi a sedução. Você não vai morrer coisa nenhuma, disse a serpente que representa o diabo. Deus deu essa ordem porque ele sabe. Que no dia que vocês desobedecerem, vocês vão conhecer o bem e o mal e vão ser como Deus, essa é a tentação, é isso que continua até hoje. Né? O presbítero Onésio me deu um livro, e sereis como os deuses pessoas que exercem posição de autoridade e que querem e que vão muito além das atribuições que lhes são dadas. Pelas próprias leis do nosso país E sereis como deuses Essa é a tentação terrível E quando fizeram isso Perceberam que estavam nus Esta passagem da Bíblia Nos revela algumas coisas importantes Primeiro revela a graça de Deus Deus criou tudo bonito Bom Útil Desejável Colocou aí o ser humano O homem A mulher eles pecaram, rebelaram-se contra Deus. Pecado é rebelião. Mas Deus não deixou de passear no jardim. E não perdeu o interesse pelo ser humano que ele havia criado. Ele vai ao um encontro. Onde você está? Claro que ele sabia onde estava. Claro que ele sabia tudo o que tinha acontecido. Mas isso se demonstra o amor e o cuidado de Deus para conosco Vamos guardar bem essa lição Mas esse texto mostra o quão terrível é o pecado Quando o homem pecou ele teve consciência que estava nu E a nudez espiritual é muito mais séria do que a nudez física A nudez traz para nós o sentimento da vergonha, não é assim? Se alguém sonha que está num lugar público, nu, ele procura formas, meios de se cobrir. Ele está expondo a sua nudez. Pior do que a nudez física é a nudez espiritual. E por que a vergonha? Por que, que temos vergonha de a nossa vida interior A nossa vida íntima ser exposta? Por causa do pecado Geralmente o ser humano faz tudo para esconder Esconder os seus crimes, o seu pecado O presbiteronésimo é um desembargador aposentado Que trabalho dá para a justiça? para estabelecer a culpa real de alguém. Porque pode ser que na justiça humana condene-se um inocente, mas há aqueles que se sabem que não são inocentes, mas usam de todos os meios e recursos para esconder a realidade. Eu vi uma história interessante, que alguém que exercia um poder executivo recebeu o direito e a oportunidade de dar liberdade a alguém que ele escolhesse. Mas ele precisava de um critério. Ele não tinha, ele foi à penitenciária e foi conversando com os detentos. E o primeiro disse, qual foi o seu crime? O que que você fez e está aqui? Falou: "Ah, foi um equívoco". E no segundo, no terceiro, eu estou aqui injustamente. Aí até que ele chegou num e falou: "Por que que você está aqui? Qual foi o seu crime?". Ele falou: oh, aconteceu isso. Eu perdi a razão, perdi a cabeça, matei alguém. Eu estou aqui". Aí ele tomou a decisão. Ele chamou o carcereiro e falou: "Olha, Preciso tirar esse homem daqui, eu tenho agora poder de perdoar e tenho que tirar daqui porque esse homem é muito pecador. Ele está no meio de uma porção de gente santa, ele pode contaminar os outros. Ele recebeu o um indulto, foi o único que não escondeu a realidade da sua vida. O pecado traz vergonha Procura esconder Traz insegurança Quando percebeu que Deus estava presente Escondeu de Deus Não aquele temor devido a Deus Mas o medo da justiça divina O medo de que Deus ia tratar do problema da situação O pecado meus irmãos Deixa a gente na beira de um precipício Ou já estamos no precipício não é? Precisa de ir. Só pela graça que a gente sai de lá Então essa, essa passagem bíblica Nos mostra a graça de Deus Apesar do pecado humano Ele não abandona o ser humano Ele vai ao encontro Isso é pura graça Conversa E confronta enfrenta o problema do pecado. Já ouviram dizer, já ouviram essa expressão, está empurrando o problema com a barriga? Tem um problema que precisa ser resolvido, mas não queremos enfrentar o problema e vamos empurrando aquilo. Deus não faz assim. Ele é cheio de graça e de misericórdia, mas para Deus pecado é pecado. E é tratado como pecado E quando ele confronta você com eu, Diz A mulher que o senhor me deu É sempre a história Ela se encantou com o fruto Comeu, me deu e eu comi Note bem Apesar de uma tentativa de justificação Mas ele reconheceu Eu comi Eu pequei eu transgredi, Deus ouviu essa palavra, ele foi falar com a mulher, você comeu, falei, a serpente me enganou, uma tentativa de fuga, de justificar, mas ela também disse, eu comi, e ele vai falar com a serpente, e aí vem uma disciplina do pai, Alguém já disse que a impunidade É mãe do, do crime É esse mesmo a expressão Impunidade é? Qual a expressão? É um incentivo ao crime Deus não inocenta o culpado Deus não inocenta o culpado Ele trata do problema do pecado Primeiro uma disciplina A mulher teve um problema agravado Você vai ter filhos com dores Com sofrimento Eu acho que eu já contei aqui Um dia eu estava no gabinete dentário De uma irmã em Cristo E tinha um artigo Parte sem dor E a gente ficou Tinha que esperar Eu sugeri que a minha esposa lesse Falei, olha, isso é para você Ela leu todo o artigo quando terminou, eu perguntei, e daí? Ele falou, ah, foi o homem que escreveu. O homem disse: olha, você vai. que tem que enfrentar espinhos, cardos. Isso mostra o sofrimento. E vai comer do suor do teu rosto. Estava aí tudo para você. E também a serpente. E diz que haveria uma inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Deus não inocente o culpado. Deus é justo. Se ele não fosse justo, nós não teríamos segurança. Se a gente lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a descendência da serpente sempre pegando no calcanhar do povo de Deus e fez tudo para destruir o descendente da mulher, Jesus. Quando ele conseguiu que as autoridades religiosas de Israel condenassem Jesus e a autoridade no Império Romano matasse Jesus, parece que ele tinha triunfado. Mas foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente Deus é justo Ele não é o culpado Por isso quando eles tiveram a consciência Que estavam luz Tentaram remediar a situação Fizeram vestes de folhas de figueiro O que, é que isso representa? Todo o esforço humano Para resolver a questão do pecado Da justiça divina Religião, Boas obras Ir à igreja Uma vida Com moral elevada São esforços São tentativas Que o ser humano faz Para resolver esse problema Para não se separar da vida Para fugir da condenação Da justiça divina Para fugir do inferno Mas não resolve eles tinham feito as vestes Podemos dizer hoje É religioso É uma pessoa até íntegra Não resolveu? Depois que Deus mostra Deus Mostra a sua justiça A sua disciplina como pai amoroso Deus tomou uma providência Isso Está claro no texto Deus fez Vestes De peles e cobriu a nudez... Dos nossos primeiros pais... Para fazer vestes de peles... É preciso que haja um sacrifício... Sacrifício de um animal... Mais tarde e depois os sacrifícios... Foram instituídos... No sacerdócio levítico... Mas a carta aos hebreus diz que... O sangue de bezerros e de bodes... Não tem a força... De satisfazer a justiça divina E a Bíblia ensina que tudo aquilo era meio de Deus ensinar o seu povo De que só ele podia resolver o problema do pecado E para isso era necessário um sacrifício em lugar do homem É o que fazia no antigo testamento Apontando para o descendente da mulher E quando Jesus morreu na cruz ele diz Está consumado, está feito é a palavra grega Tetelestai, está pago É como se havia uma dívida impagável Alguém pagou, está pago Não se pode cobrar mais Está pago Há um carimbo Jesus morreu na cruz Para pagar A culpa dos nossos pecados E só ele satisfaz a justiça divina Aquele que não conheceu o pecado Escreve Paulo aos Coríntios Deus o fez pecado por nós Para que nele, em Cristo A gente possa ser justiça de Deus E nos reconciliar com o Pai Então o Evangelho começa em Gênesis O anúncio da obra de Deus em Cristo E todo o Antigo Testamento aponta para Jesus o último profeta foi João Batista. E a Suzanne Dietrich, uma na década de 60, ela era uma líder estudantil conhecida no mundo. Na época eu li alguma coisa dela que eu achei interessante. Ela disse que desde Gênesis, Moisés, que escreveu Gênesis, os profetas, o último é João Batista. Todos eles apontam para Jesus. Disseram coisas mais diversas sobre Jesus. Primeiramente o profeta Isaías de maneira muito clara. Ele foi moído pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ela diz, mas todos eles podiam dizer com João Batista... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, e todos os que vieram depois de Jesus, como Pedro no sermão que ele fez no capítulo 4, todos eles, Pedro, Paulo, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, hoje todos Estão apontando e podem dizer com Pedro, porque do céu abaixo não foi dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa é a importância da Bíblia para nós. É a história que mostra a graça de Deus, que não desiste do pecador. É a história que mostra o pecado como o pecado é. Eu estou dando aulas de evangelização. E domingo eu disse que quando a evangelização não é bíblica, ela vai destruindo a realidade da igreja. Vamos criando um base para um crentes nominais que perderam a consciência do que é, de quem é Deus que perderam a consciência do que é o pecado, perderam a consciência daquilo que Jesus realmente fez e a consciência de como podemos nos reconciliar com o Pai. E começamos às vezes a Igreja começa a pegar um Evangelho tipo autoajuda, uma obra de Cristo como aquele que resolve os nossos problemas, um pronto socorro. Por isso, a nossa oração é para que a gente volte ao Evangelho, que é o Evangelho da graça, é o Evangelho de Deus Pai amoroso, mas justo, é o Evangelho de Jesus que se fez homem para morrer em nosso lugar e cumprir a justiça divina, é o Evangelho que aponta a reconciliação nossa com o Pai e Ele forma uma família. Que Deus nos ajude nesta tarde. Que tenhamos consciência da imensurável graça de Deus. De quem é Deus? Deus justo. Pecado. Pecado nos separa de Deus. E o pecado condena o pecador à perdição e à reconciliação com o Pai. Isso já está em Gênesis. E essa mensagem vai de Gênesis a Apocalipse e chegou até nós. Que Deus nos ajude. A saúde espiritual é a reconciliação com o Pai. Eu me lembro que uma vez recebi para aconselhar como pastor e a pessoa estava cheia de problema, problemas. Eu disse, bem, eu posso te ajudar a resolver esse problema pontual, mas você vai continuar com o problema, a não ser que você reconcilie com o Pai busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino realizada em Cristo e as outras coisas serão acrescentadas e quando eu conversei um pouco ele olhou para mim e falou faz sentido e naquele dia ele entregou a vida a Cristo e o problema que tinha, o problema do casamento muito sério foi resolvido quando ele resolveu reconciliou-se com o pai eu fui procurado por um professor universitário de pastor, eu preciso de ajuda. Ele já olhou para mim e falou, não é ajuda financeira. Ele tinha um problema muito sério, um problema sentimental. Eu percebi que era a mesma coisa. Falei, filho, você resolve esse problema, vai estar com outros problemas, porque seu problema não é o fulano, é a o seu problema é você, o pecado que se afasta de Deus. Foram muitos encontros. Me lembro que eu tive quase 20 encontros com ele, até que ele entregou a vida a Cristo. E deu isso é a mensagem. Porque quando nós nos reconciliamos com o Pai, isso traz saúde emocional também para nós. Traz alegria, traz bom ânimo, alegria até no sofrimento. Traz saúde física. O coração alegre aformosei o rosto, não é isso que a Bíblia fala mas é a partir daí, hoje nós tivemos testemunho, esse é o nosso Deus, mas ele veio para trazer a cura básica, a cura fundamental, a cura espiritual, Deus nos quer saudáveis, no espírito, na alma e no corpo.